0: El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5.
1: La voz de una
2: generación. Hola, hola, muy buenos días. Son las 7 con 10 minutos de esta mañana de viernes, y no es cualquier viernes, es viernes de Emprendedores de Vida, y sí, este programa donde conocemos a las personas detrás de los emprendimientos, pero ¿saben cuál emprendimiento? El más importante, el de su vida, ese sí. Y hoy tenemos unos invitados, porque son dos, son una pareja, que realmente viene a llenar este programa de resiliencia, ellos son testimonio de fe y testimonio de resiliencia, y hemos hablado mucho de ese concepto en el programa. ¿Por qué? Porque cuando la vida cambia de un momento a otro, sin avisar, un día como tantos, cuando de la noche a la mañana se pasa de los problemas cotidianos de una pareja trabajadora con cuatro hijas, a un problema mucho más grande, el sobrevivir. Pero no, ellos no solo sobreviven, es que yo les cuento, ellos viven, que es la diferencia. Tuvieron un accidente muy grave del cual nos van a contar su historia durante este programa de Emprendedores de Vida. Pero hoy, como les digo, ellos viven porque aparte de sus trabajos eh, cotidianos, como muchos de nosotros, tienen un trabajo de motivar. Dan entrevistas, charlas motivacionales y son ellos mismos un testimonio vivo de fe. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Pero vamos a recomenzar para conocer su historia.
0: Con cada amanecer tenemos la oportunidad de comenzar y recomenzar. Café 1820 te invita a comenzar emprendedores de vida con una deliciosa taza de café. Café 1820 te acompaña siempre.
2: Y así con esta taza perfecta de café, porque aquí los tengo con un cafecito para que aguanten esta madrugada que los hice hacer, <risa> les quiero presentar a Alexander Reyes y a Rebeca Salazar. Muy buenos días y muchísimas,
1: muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
3: Muy buenos días, de verdad que estamos encantados, muy emocionados sí. y qué rico que sea viernes. Sí, buenos
1: días y muchísimas gracias por la invitación. También muchas gracias a todas las personas que están ahí escuchando el programa de hoy.
2: Así es, y yo, bueno, les quiero presentar a, a Alex, como le dicen, y a Rebeca. Les quiero contar que ambos son administradores de empresas, Alex es mercadólogo también, tiene dos maestrías en economía y neuromarketing, pero eso es lo que hacen, ¿no? Acá en el programa los conocemos desde lo que son, desde el ser, y ellos desde el ser se autopresentan, se definen, y les gusta que se les diga que son personas conscientes de su ser y amantes de la vida en fe. Qué presentación, ya solo eso, ya bueno. Ya casi como que vámonos, amantes de la vida en fe, eso dice muchísimo. Bueno, y vamos a comenzar porque su historia es linda. Ten tenemos que hablar obviamente de las sombras para poder entender la luz que irradian y ya nos van a contar. Pero aquí estamos iniciando la charla y para poder entrar en materia, pues qué mejor con una tacita de café. ¿Qué les pareció ese
1: café que, que les preparé?
3: Delicioso, espectacular. O sea, es un sabor Apenas,
1: riquísimo. apenas para iniciar esta mañana.
3: Bueno, y es que se siente, se siente el sabor y uno, lo, bueno, baja el cafecito y todavía el saborcito queda, pero no es el sabor rechinante, sino que es como realmente como un cafecito rico.
2: Bueno, yo les quiero contar que, bueno, este no es cualquier café, obviamente, porque es café 1820, el que siempre hemos tomado, yo siempre he tomado el café clásico, el del empaque amarillo. Uh -huh. Uh -huh. Y les quiero contar que ahora, recientemente, Café 1820 sacó esta nueva máquina de cápsulas. Es una maravilla. Aquí la tenemos en la cabina de Estoy Amplify. Estoy enamorada.
1: Apenas llegué y entré la villa. y dije, ¿qué es esa cosa tan hermosa?
2: <risa> es preciosa porque, miren, es una máquina de cápsulas tipo Keurig que es pequeñita y hace en tan solo tres minutos una taza perfecta de café, sin regueros, es sencillísimo, como vieron, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces resulta que vienen estas cápsulas eh, de este café 1820 que siempre hemos tomado, que son compostables, son amigables con el ambiente, estas cápsulitas y bueno, uno le gradúa la intensidad de acuerdo, tiene tres guías de intensidad para preparar la taza de café, y yo estoy maravillada y los invitados siempre quedan antojados hasta de, de, de comprarse una. Yo les cuento que pueden comprar esta nueva máquina de cápsulas de café 1820 ingresando a su página de e-commerce que es atucasa.gruponumar.com. Ahí pueden ingresar y pedir su máquina. O también al WhatsApp 71 7173-1330, 7173-1330.
3: Perfecto. Ya bueno, lo
2: y con esto dicho, vamos a arrancar, porque Café 1820 te acompaña siempre.
0: Comenzar y recomenzar, pero con una taza de café. Café 1820 te acompaña siempre.
2: Bueno, y ustedes como pareja me encantan, debo decirles que, <risa> que aparte de todo su testimonio por, por el accidente y cómo les cambió la vida, eh, son una pareja que de verdad, conociéndolos personalmente, irradian ese amor. <risa> aquí estoy, para que ustedes tengan una idea, que estoy contemplándolos como pareja, este Rebeca haciendo los brazos de Alex, ayudándole a que se tome su cafecito, uh -huh. eh, y realmente de eso también quisiera hablar. No vamos a comenzar por el principio, vamos a comenzar por el final, porque ustedes recién acaban de, mmm, bueno, vamos a ver, estaba pensando si decir rememorar o celebrar, pero celebrar, yo creo que ustedes dicen yo. celebrar su aniversario. Sí. Pues cuéntenme sí. de eso, ¿cómo fue ese evento? ¿Por qué decidieron hacer un evento motivacional para recordar un evento que para muchas personas sería muy triste de recordar, que fue el grave accidente en el que estuvieron los dos involucrados. Uh -huh.
1: Yo creo que desde el enfoque de Alex y Breve, esto más que haber sido una situación trágica que marcó nuestras vidas, eh, tenemos un antes y un después, y tomamos la decisión de que esto no fuera un mal recuerdo, sino más bien un recuerdo lleno de agradecimiento, eh, es una nueva oportunidad, Alex y yo estuvimos pues bastante graves, Alex todavía más que yo, pero nuestras lesiones eran bastante significativas y pues comprometían nuestra vida realmente, es una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, para agradecer, no hay tiempo para lamentarse, no hay tiempo para enfocarse en, en lo malo, sino más bien en tomar la decisión de que esto se convirtiera en en un nuevo renacer, como se llamó el, el evento. ¿Y cómo les fue? Alex, comentanos, bueno, ¿cuántas personas,
2: eh, si fue presencial, si fue virtual, cuántas personas se conectaron? ¿Cuál fue la satisfacción más grande que les dejó el evento?
3: Fue increíble, eh, fue mixto, fue virtual y también presencial, hubo un aforo muy, muy pequeñito. Eh, lo hicimos en el Centro de Operaciones F5 los Bomberos de Costa Rica, que nos facilitaron al auditorio, eh, espectacular, es que si uno se pone a ver los detalles, cada persona que nos acompañó en la organización y también que nos acompañó recibiendo la información que varios especialistas nos dieron, saber esa sonrisa, ver esos ojos, ver ver gente lavando, lavándose, llorando y, y renovándose, es que ese era el, el propósito de esto. Uh -huh. Y a ver, se conectaron aproximadamente, fue un promedio de 1.500 a 1.200 personas en promedio cada hora, eh, según la fórmula, es por 2.6, entonces, uh -huh. más las réplicas, y yo creo que ya como por como por 80.000 reproducciones, y estuvimos celebrando todo lo que nosotros hemos visto que es clave para nuestra vida. La mente, renovar la mente, restaurarla, reconfigurarnos, la fe, la compañía, eh, ser, ser agradecidos con lo que tenemos, el simple hecho de poder hacer algunas cosas que otras personas no pueden hacer y así no lo contemplamos. Vi una persona llegar en muletas, y me di cuenta que era Johnny la persona que me había asistido a mí un vecino del área y dijo Alex semanas después de que usted recibió el accidente yo también este, tuve un accidente a mí me atropellaron y me llevaron en la tapa del carro y yo, Johnny estás aquí y yo qué curioso qué tenemos que aprender de esto uh -huh. me dijo has estado ahí desde el principio me dijiste Y me dijo y yo le dije mi amigo no soy yo yo soy únicamente el burrito que lleva a ese grandioso y lo deja y después se va yo, entonces son es, es un montón de experiencias fueron un montón de cosas al mismo tiempo eh, nos sentimos realmente agradecidos y satisfechos y con ganas de más porque creo que las personas que estuvieron ahí no nos cobraron ni un solo colón fue dado con, con cariño y esto lo que nos dice es qué bonita la unión cuando hace la fuerza cuando es desinteresada y es honesta porque es donde se transforman las cosas no hay un enfoque que no sea el amor, que no sea el cariño, la humildad, el respeto. Y eso abre una puerta de acero, lo que sea, rompe esas corazas de corazón. Y entonces se permite que eso hermoso que nosotros traemos germine, ese poder ilimitado que tenemos adentro. Y creo que esta, esta historia, sí, hay un acontecimiento de, 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 en escalas de grises, donde decimos ahora que bueno, cualquier pintura en nuestra vida tiene muchos colores, incluso los colores que no son tan vívidos. Pero al final esta, esta gran pintura de nuestra vida, al final va a ser una pintura hermosa. Y cada día nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cómo voy a pintar esto? ¿Qué color voy a elegir? A veces las circunstancias de la vida nos dicen, no, este. Bueno, que voy a aprender de este tono el día de hoy? El, el tema es, no hay días malos, hay días de muchísimo aprendizaje. Claro, hay que sentir, hay que llorar, etc. Y esa, esa celebración que hicimos fue dictar todo esto, una nueva... Vida, renacer en mente, cuerpo y espíritu.
2: Wow. Y, y cuénteme cuáles han sido, porque una de las cosas que más llenan cuando ustedes toman la decisión, no solamente de vivir, como yo decía, no solo de sobrevivir, sino que toman la decisión de compartir, lo que les ha sucedido y me parece que no es fácil porque en todas las entrevistas pues les preguntan sobre su accidente pues yo también uh -huh. quisiera que, que le contaran a, a la gente que escucha emprendedores de vida porque es una manera de entender la montaña tan alta que les ha tocado escalar uh -huh. pero a ustedes les toca revivir una y otra vez ese espantoso día y lo hacen porque quieren impactar en la gente eh, o, o más bien ¿Cuál es el propósito de revivir eso una y otra vez?
1: Sí, mira, yo creo que desde nuestra perspectiva, lo que Alex y Rebe quieren es encontrar un para qué y no el por qué a mí, ¿verdad? Que normalmente pues son las preguntas que uno humanamente se hace cuando ocurren situaciones difíciles. Eh, vamos a ver, en diciembre del 2020, eh, Empezamos como a, a recibir solicitudes de, de amistad en nuestras redes personales a raíz pues de, de haber aparecido en medios y demás. Y ahí fue donde yo dije, Alex, hagámonos una página de Alex y Revy para poder redireccionar a todas estas personas que quieren saber cómo estamos, cómo va nuestra evolución, recuperación, nuestra vida. Y pues ahí les vamos compartiendo poquito a poco, sin pensar en que esto iba a llegar tan lejos, o sea lo hicimos únicamente como para mantener ahí cerca la, a las personas que pues nos habían tomado cariño y pues esto empezó a crecer de una manera increíble que yo creo que nos sigue sorprendiendo el apoyo y, y la compañía que tenemos con, con todas las personas que nos siguen y que nos siguen llamando además para que demos charlas y, y demás eh, nos gusta saber que podemos darle o sembrarle a las personas un poquito de esperanza, de compartirles un poquito cómo alimentamos nuestra fe y cómo en tiempos tan duros y difíciles como lo es ahorita la pandemia, que ya vamos a cumplir dos años de estar viviendo con esto, cómo si realmente uno logra poder sobrevivir, poder adaptarse y poder tomar la decisión de seguir adelante con la vida. O sea, es que muchas veces eh, Pensamos que no se puede o que nos vamos a quedar estancados por una situación o algún problema. Y estamos convencidos de que la decisión de seguir adelante la toma cada uno. Siempre digo, si Alexander se hubiera dado por vencido, o él hubiera entrado en un cuadro depresivo diciendo, no lo voy a lograr, probablemente nos hubiéramos ido con él en, en la tira, como dicen, ¿verdad? Uh -huh. Sus hijas, su familia, yo... Y de igual manera, conmigo, si yo hubiera dicho, no puedo, esto es demasiado para mí, todas las situaciones que se nos vinieron, porque no fue solo el accidente, o sea, a raíz del accidente se vinieron un montón de situaciones y acontecimientos que la gente que, que las conoce siempre dice en revés, que a ustedes se les vinieron todas encima.
3: A ver, fue un año complicado como para muchos. Uh -huh. Estuvo rodeado de muerte, estuvo rodeado de, de distanciamiento con familiares, estuvo rodeado de estafa, estuvo rodeado de mucha incertidumbre, de desgaste, como se dice el concepto, burnout, estábamos, que ya reventábamos y por eso decidimos hacer una noche especial entre Rey y yo de cena, un escape diciendo, vamos Rey, disfrutemos de una cena y conversemos de cosas que no hemos podido conversar por, por la, la aceleración de, de ese año tan complicado. Y la decisión de poder dar un mensaje, de poder contar nuestra historia que era la, la, la pregunta, la respuesta cuarta es, hemos escuchado lo que nosotros en algún momento dijimos, me duele, no puedo, me es complicado, dijimos, bueno, si nosotros encontramos algunas herramientas para salir adelante eso es lo que nos, nos, nos motivó a nosotros a, a seguir con el eso.
1: famoso secreto que nos dice la gente pero cuál es el secreto no existe. cuál es el secreto que tienen para sonreír para seguir adelante la decisión y el amor a Dios solamente eso parece tan sencillo
2: que es difícil de creer sí. que ese sea el secreto verdad la decisión pero bueno es que es una decisión que ustedes viven todos los días Vamos a ir a un corte pequeñísimo y vamos a conocer la historia de Alex y Rebe, eh, reviviendo pues ese trágico accidente, pero con el fin de entender y que nos inspiren a de dónde sacan, cómo sacan día a día esa resiliencia, cómo la viven. <ríe> ya volvemos.
0: Emprendedores de vida, con Carla Castro en Amplify
1: 95.5 Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar, y si quieren sacarle provecho a Costa Rica, conociendo los lugares más espectaculares, tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar, todos los viernes a las 9 de la mañana, por Amplify 95.5
2: Impulso empresarial: Usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes, a las 11 de la mañana, por Amplified Radio, 955 FM.
1: Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común.
3: Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos.
0: Emprendedores de vida. Ahora escuchamos Así lo superé. Aprendamos de historias de otras personas. En Amplify Radio 95.5.
2: Hola, y aquí estamos en Emprendedores de Vida, y sí, vamos a conocer una historia que tal vez algunos de ustedes ya han escuchado en alguno de los medios, pero tal vez no. Y esta historia es muy inspiradora porque nos hace entender que la vida de verdad es un instante. Y esta pareja, de repente, salió a cenar, regresaba de la cena, estábamos en, en pandemia, uh -huh. había restricción. Y entonces, como todos, ¿verdad?, a acelerar porque, porque había que llegar a la casa antes de la hora de restricción. Y pasó algo inimaginable, eh, pero es lo que los tiene hoy acá. Si no hubiera sido por eso, no estarían hoy contando su historia inspirando a tantísima gente. Estamos con Alexander Reyes y Rebeca Salazar. Alex y Rebe, como ellos se denominan en sus redes sociales y en todos los eventos motivacionales. Alex y Rebe. Eh, yo quisiera pedirles que, que cuenten que nos vayamos a septiembre del 2020, cuando esto pasó, uh -huh. un día, como otros,
1: regresaban de cenar. Y, ¿Y cómo fue esa noche? Fue una noche muy bonita, parece extraño que lo diga, pero la recuerdo bonita, porque Alex me invitó a cenar después de haber estado en casa durante muchos meses. Y yo retomaba clases en la universidad, estaba ya empezando el cuatrimestre, estaba como por la tercera semana aproximadamente. Alex me invita a cenar, yo accedo, encantada. Y la estábamos pasando súper bien, cuando uno la pasa bien el tiempo vuela, entonces eh, no nos dimos cuenta de que ya pues estábamos sobre la restricción y pues el estrés y, y la ansiedad eh, llevaron a Alex pues, a, a correr más de lo, de lo debido íbamos sumamente rápido y ya por la altura del rancho Guanacaste, ahí por Plaza América, eh, Alex pierde el control del vehículo y, y pues ahí el, el carro inmediatamente impacta en el muro que divide la carretera en ambos sentidos, Alex pierde la conciencia inmediatamente, el cinturón de seguridad no le funciona y él pega su frente en el parabrisas, yo salgo expulsada del vehículo porque me había soltado el cinturón segundos antes para alcanzar mi bolso que venía en el asiento trasero y ponerle un mensaje a mi hermana de ya vamos para la casa, ¿verdad? Para que no se preocupara y pues no, no pude enviar el mensaje. Eh, tuvimos lesiones sumamente graves. Alex quedó prácticamente desmembrado en, en el lugar del accidente. Yo tuve lesiones a nivel de mi cabeza increíblemente grandes que... A la fecha los médicos no se explican cómo no hubo fractura, cómo no hubo ninguna eh, lesión importante, ¿verdad? Ni tampoco sangrados internos, ni mucho menos. Pero bueno, eh, Alex estuvo en coma 19 días. Yo estuve internada 22 días a la espera de, de buenas noticias. Eh, Alex recibió cuatro cirugías en, en menos de, de 20 días, en las cuales pues había mucha pérdida de sangre no habían esperanzas de vida, eh, las cosas se complicaban además cada vez más, eh, ya lo habían amputado de ambos brazos y uno de los muñones que le había quedado, el izquierdo, le hizo una necrosis que es la infección de, de los tejidos y tuvieron que amputarlo todavía más y desarticularlo completamente. Entonces sí fueron momentos muy, muy difíciles, eh, estábamos en... en centros médicos diferentes, entonces la comunicación no era tan directa conmigo y para mí eso era sumamente frustrante. Pero Qué angustia. Sí, sí, de de verdad que que fueron días grises, como dice Alex, y, y difíciles de recordar, pero bueno, al final son situaciones que te dan una lección de vida y que te que te enseñan y te ayudan a, a, sal a salir adelante y, y a seguir y a continuar con tu vida con muchas ganas y, y siempre muy agradecidos de, de poder estar aquí contándolo.
2: Eh, leyendo las entrevistas que les hacían y particularmente una que, que describe momento a momento en La Nación, eh, cómo fue el accidente, eh, Rebeca, contabas que que cuando abriste los ojos y, y viste a Alex muy herido, en realidad en ese momento tu prioridad era que lo atendieran sí. a él primero.
1: Sí, eh, yo digo que el cuerpo humano es increíble porque yo estaba perdiendo mucha sangre también y pues las lesiones que yo tenía eran bastante profundas a nivel de, de piel, y te puedo decir, y siempre lo digo, yo no sentía dolor, yo ni siquiera sabía qué era lo que me había pasado, estaba 100% enfocada en Alex, o sea, yo necesitaba escucharlo, necesitaba saber que iba a estar bien, necesitaba además que lo rescataran rápido, yo decía, porque llego primero a la ambulancia a atenderme a mí, si él está más grave, pero claro, el sacarlo del vehículo, poder estabilizarlo, eh, evitar el, el sangrado que, que tenía, que era excesivo, eh, estuve ahí estuve ahí de pie llamándolo, impulsándolo a que siguiera adelante, a que no se diera por vencido, a, a que hiciera el mínimo sonido para que me diera como esa esperanza de aquí sigo, pero sí me mantuve de pie.
2: ¡Wow! Y mientras tanto, bueno, Alex también este, me, me impresiona con, con su sentido del humor que, que ya observé cuando llegó acá, estuvo haciendo bromas sobre, sobre cómo tomarse el café y que Rebeca le diera una mano y así, ese tipo de bromas. Eh, pero me llamó la atención lo, lo que expresaste en los medios, que decías, solo estuve dormido, soñaba con que andaba en carro y manejaba sin brazos. <risa> ¿Cómo fue, fue ese famoso. ese dormir?
3: Fue a ver
2: y ese despertar.
3: Sí, fue, fueron varios, a ver varios momentos de estar dormido porque claramente para mí la vida transcurría entre comillas naturalmente. Yo trabajaba, eh, hacía mis 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 quehaceres, llegaba y dormía en, en mi casa y me quedaba dormido estando dormido. Es, un, es una locura. Pero en un momento yo me desperté estando en coma, estaba soñando y me desperté y me desperté en otra casa, estábamos en otra casa y dije yo mira, qué bonito cuarto y cuando me veo ya me había amputado y cuando me asomo a ver cómo estaba mi cama ya no estaba en mi cama normal sino que estaba en una camilla y era eléctrica era super chiva porque la podía controlar con mi cabeza y con una parte del muñón y entonces yo bueno, ya ya tengo esta nueva normalidad y yo tenía un carro adaptado, hacía mis, mis cosas, eh, estaba consciente que tenía que ir al hospital a curarme y cuando Rebe me decía, ¿y qué, qué va a pasar? Y yo, no sé, ahí te aviso. Y entonces yo después le llamaba, mira, me tengo que quedar aquí unos días, pero sí que está un poco complicado, pero tranquila que ahora vienen eh, Kiara y Jimmy a visitarme, que son dos de mis, dos de mis cuatro hijas. Uh -huh. Y llegaban y se quedaban conmigo y yo le decía, ¿qué era? No me dan tomar agua, pero alcanzarme el agua de él sin que el médico se dé cuenta. Me decían, no, porque es que yo tengo que llevarle a él a, a acomodar los utensilios y no sé qué. Y ella llegaba con su gabachita y todo. Entonces, nunca estuve solo. Eh, el cuerpo fue muy inteligente y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero la paz que yo sentí, la tranquilidad, no te la da un medicamento, no te la da nada. había Había un trabajo que se estaba haciendo dentro de mí y que me permitió a mí poder a, asimilar esto cuando desperté porque ese despertar fue muy doloroso en mi cuerpo no sé decirte que el, el tipo de dolor que sentí no era no Alex era.
1: dice que estar vivo duele y no por las heridas que él tenía sino porque un día me dijo me dice es que no sé cómo explicártelo pero reves que estar vivo duele cuando yo me desperté yo dije "Auch", y no por las cosas que le habían hecho ni ni mucho menos o sea es, yo creo que el sentir ¿Verdad?
3: Sí, es algo extraño, es algo extraño, pero no no, no, no no, sé, todavía estoy tratando de identificar qué fue, o simplemente y llanamente no tengo por qué tratar de, de entenderlo, o sea, simplemente fue lo que fue. Cuando yo eh, fui a, al hospital hace poco y, y pedí el expediente médico, me di cuenta que, que en dos cirugías casi me quedo, tuvieron que reanimarme y hacerme una transfusión de sangre, también leí que me pusieron una toxina para que... Y era para desinflamar el cerebro porque estaba a punto de tener una meningitis, eh, y yo digo, ¿qué estaba pasando en mi cuerpo en ese momento?, ¿y qué estaba pasando en mi ser en ese momento?, es que era un trabajo doble, y yo digo, amo la vida, amo mi familia, algo me permitía aferrarme a la vida como si no hubiera un mañana y es que no había un mañana, a mí me dieron los santos óleos las primeras seis horas después de la primera cirugía.
2: Qué impresionante qué, bueno y, y, y Rebeca, ¿todo esto te enteraste de eso? De todo. O, o, o sea, sí, ya estabas Constante, consciente.
1: Sí, yo desde que ingresé al hospital pues siempre tuve muy presente toda la, la situación eh, se me comunicaba siempre de manera muy sincera y, y fría, ¿verdad? Como como normalmente funciona en los hospitales, sobre la condición de Alex y sí fue muy difícil de, de asimilar. La primera semana de, de internamiento mía fue bastante crítica porque no podía ni siquiera comer y no por un tema de no quiero comer, estoy deprimida, no, sino que yo intentaba comer porque sabía que tenía que recuperarme, primero porque mis hijas me esperaban y, y por mi bien, pero era imposible, o sea, la comida llegaba y automáticamente se devolvía porque las emociones y, y todas estas malas noticias que recibía constantemente, de las estaba digiriendo mi, mi estómago, ¿verdad?, y mi organismo no estaba asimilándolo. Hasta que tomé la decisión de decir, yo no voy a escuchar más eh, estas cosas negativas, no le voy a hacer caso a los doctores, eh, Alex dice que Rebe es Rebelde. <risa> Y saqué mi rebeldía ahí y dije, no más, no más, yo voy a estar eh, enfocada en mi recuperación, enfocada en la recuperación de mi esposo y aunque nadie crea que él se va a levantar de esa cama, yo sí lo creo. Lo creo, me agarro de Dios, le pido a él, converso con él y empecé a hacer negociaciones porque además no se trata solo de le pido a Dios y él me da, no, yo le pido, pero ¿y qué le estoy dando yo? Uh -huh. Entonces hicimos ahí negocios y yo le decía Diosito vea yo le prometo que yo hago esto y usted me da esto
2: <risa> y así
1: me la llevé y, y pues empecé a agarrar fuerza verdad y, y ese coraje y esa valentía el convencimiento además de Alex se va a levantar Alex se va a levantar y pues la mente empezó a alimentarse de, de solo cosas buenas
2: y Alex, ¿sentías esa esa vibra, esa energía?
3: Sí, nunca me sentí solo, sentí un calorcito rico siempre en el pecho, siempre me sentí bien. Siempre Además siempre Alex me nunca seguro. me extrañó. No, no, yo, la, yo la veía en sueños y yo le decía, bueno, chao y todo. O sea, cuando yo me despierto, eh, me despierto en la madrugada, eh, fue muy extraño porque sí sentí, ahí sí sentí miedo, sentí pánico. tenía Yo tenía la necesidad urgente de llegar a un hospital en Heredia, no sé por qué, porque yo estaba en un Zeppelin, arriba del Estadio Nacional, porque tenía un evento, y yo seguramente como mercadólogo, seguramente estaba pensando, un evento, esto, lo otro, y yo estaba supervisando, y dije yo, tengo que irme ya para el hospital. Me fui, me bajé, entré, y comencé a escuchar unos ríos muy extraños, muy feos en el oído, pero es como, como estar metido en un estañón de metal, y que te estén dando tumbos, y estar como en como agua, o sea, es un sonido muy extraño, y yo, yo dije, Dios mío, me estoy volviendo loco, al final llegó el día... Y cerré los ojos, dije, voy a tener tranquilidad. Me puse en posición como de meditación. Nunca lo había hecho en mi vida. Y dije, bueno, Dios, sé que vos estás conmigo. Y se me hizo como. Como no sé, como. Como no sé, no sé si será como que ver uno cuando uno, cuando uno está saliendo el vientre a la madre, pero fue como un. Aquí estoy. Y cuando comencé a abrir los ojos, vi muy borroso, vi al, hacia los lados y vi a la derecha el símbolo de la caja, dije yo, ¿en dónde estoy? Aquí no, 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 no es donde yo estaba. Comencé a gritar, a decir, hola, hola, ¿qué pasa? Buenas noches. Y llegó un enfermero y me dijo, mira, pasó esto, estoy esto, pero por favor, haga silencio porque los demás también necesitan dormir. Yo tengo un montón de preguntas. Me dice, cuando venga el médico, me cambio turno después de las seis. Me responden todas las preguntas y dije yo, ¿en qué momento pasó todo esto? No lo recuerdo. Yo había perdido la memoria de, de varios días Comencé a recuperarla conforme iba hablando con Rebe y conforme me iban contando todas las cosas. Y según yo, pierdo el control del vehículo porque vi la lista de compras. Esa era, esa iba era, para
1: el supermercado. para el supermercado
3: <risas> rapidísimo y, y vi la lista de compras y ahí fue donde. Y, yo, y ya cuando me cuentan qué fue lo que había sucedido, pero cuando yo toqué fondo, Carla, fue cuando Rebe me dijo, yo estoy con vos en el accidente y yo como conmigo. Yo todavía estaba muy desorientado y se quita una pañoleta de la cabeza y le doy las heridas y dije yo, Dios mío, yo provoqué eso. ¿Cómo es posible que una persona que yo tanto amo, por la, por la que yo he estado ahí siempre, le haya provocado eso? Me sentí como un asesino, me sentí súper mal. Le reclamé a Dios, le hizo literalmente un berrinche y cuando uno se siente culpable, uno trata de quitarse ese sentido de culpa tan feo. Y yo señalaba a Dios y le decía, Dios, esto no era parte de nuestro acuerdo. ¿En qué parte de nuestro contrato hacía eso? También se esfuerza y sea, sea valiente, sea dedicado, sea un hombre de familia. Eh, yo sé que no he sido perfecto, no pretendo serlo, pero ¿por qué a mí, Diosito? ¿Por qué a mí? ¿Qué va a pasar ahora con mi vida, con, con mi, mi trabajo, mi quehacer? ¿Quién va a proteger a mis hijas? Si alguien se mete a la casa, ¿quién les va a ayudar? Yo estoy sin brazos y entonces ya comencé a conectar desde el dolor, desde la desdicha. Eh, y en un momento dije yo, o sea, así no, así no, no quiero. un gran silencio y a los pocos días me di cuenta que lo que había sucedido no, no fue culpa de Dios, más bien Dios siempre es, ha estado ahí siempre, en cada milagro de, de nuestra vida, desde el minuto uno. dije, Alex, sos vos el responsable, no el culpable, quité la palabra culpa, el responsable de lo que sucedió. Pero si tienes un segundo chance, ¿para qué te vas a estar echando tierra encima y te vas a enterrar? Y de ahí comenzó el plan de mente, cuerpo y espíritu. Algo se transformó. Y no digo que fue el accidente. El, un accidente no te transforma. Una, un evento trágico no te transforma. ¿Qué es lo que te transforma? Tu decisión. Uh -huh. Porque acontecimientos tenemos todos los días y nuestros sentidos van captando cosas terribles todos los días. ¿Pero qué es lo que cambia? Tu actitud la forma en que ven las cosas, y es que eso lo podemos ver cuando entramos bien al, a, a lo profundo de nuestro ser, y decimos no tengo títulos, no tengo casa, no tengo carro, estoy bancarrota, ¿qué soy? ¿qué me define? ¿y qué quiero ser? Y, comen y comenzamos ahí a hacer un plan y, y, y crecimos rápidamente en nuestro ser como la espuma, porque conectamos con lo que realmente importa.
2: Y sobre eso, eh... Bueno, lo acabas de decir, yo lo leí, pero aquí está en una entrevista. Este proceso es más sencillo de lo que parece. Es una decisión. Ver las caritas de mi familia, estar con ellas. Eh, eso es lo que siempre he soñado. Me llenan, me hacen feliz. Ellas van a crecer, se van a ir. Y yo quiero crear un noviazgo 2.0 con Rebe. Y cuando hablas de las cosas que más importan, ¿cómo va ese noviazgo?
3: Espectacular, nos estamos todavía conociendo en varios aspectos y es, es chistoso ¿verdad? Pues decís pero si tienen más de 14 años juntos. Pero es que vamos cambiando y nos vamos adaptando y, y lo bonito es que Rebe sigue soñando como una chiquilla y sigue teniendo proyectos y, y sueños y digo, aquí estoy yo para, para apoyarte en lo que pueda. Rebe obviamente se volvió mis brazos, se volvió mi nueva mejor amiga, pero sigue siendo ella, porque entonces se, todo se reinventó, entonces le dio una frescura a todo, y es lo que yo creo que a veces necesitamos reinventarnos con lo que tenemos, a veces queremos desechar a esa persona, desechar ese trabajo, bueno, yo tengo que amar lo que hago, y cómo comienzo a amar lo que hago, comienzo a conocerlo, comienzo a tener una conexión y una conversación, porque la conversación crea vínculos, y Rebe y yo, no es que hemos sido perfectos ni nada, hemos tenido nuestra montaña rusa y hasta con volteretas y a veces sentimos que el vagón se fue y ya no, ya no está en, en los carriles y vuelve a caer y creo que eso, eso lo que ha hecho es que nos ha fortalecido, nos ha reenfocado y ese noviazgo hoy en día va maravilloso, seguimos aprendiendo, tenemos mucha paciencia, a veces es como necesito un espacio porque también <risa> ahora, pa, ahora pasamos mucho tiempo juntos, demasiado, todo el tiempo eh, pero a ver la elección, el elegirnos cada día con un enfoque fresco, sin, sin etiquetas, sin ese peso tan extraño que es el compromiso, porque a veces la gente dice compromiso. No, no, es que yo no soy disciplinado, no soy dedicado. Y es que a mí me gusta andar viendo a suelta. Ese tipo de compromiso no es el correcto. Es el compromiso de mi amor, mi cariño, mi humildad, el acompañamiento, la empatía, al revés, se dedica a ver Cómo a mí me gustaban las cosas, cómo me las hacía yo antes. Y ella dice: Yo lo voy a tratar de hacer igual porque sé lo que a él le gusta.
2: Uh -huh.
3: Y no está con el compromiso de uy, qué carga, uy, no, qué carga tan pesada. Es, mira, ahí te va el, la vagoneta de amor.
2: Ese es el noviazgo 2.0 y luego 3.0 y ahí va. ¿no? Ahí va <ríe> qué bien. ¿Cómo va ese cafecito? ¿Quieres otra taza de café? Por favor. Te puedo hacer, ¿verdad? Sí, Bueno, es que aquí, están, eh, bueno, aquí está Rebe dándole la, la taza perfecta de café porque les quiero contar que aquí estamos con café 1820. Les hice la taza de café en la nueva máquina de cápsulas de café 1820 que ya pueden encontrar. En, en tiendas y supermercados. Eh, les quiero comentar que, bueno, me encanta traerla acá al programa y ofrecerles a los invitados de Emprendedores de Vida una taza de café 1820, porque en tan solo tres minutos se hace la taza de café. La máquina es pequeñita, es compacta, la pueden llevar a cualquier lugar como lo hago yo. Eh, tiene tres días de intensidad dependiendo de cómo les guste el café. Las este, cápsulas son compostables, entonces no se tienen que preocupar eh, de estar dañando el ambiente porque son amigables con el ambiente. Y bueno, invitarlos de verdad porque vale la pena. Aquí están Alex y Breve antojados y yo sé que van a, a, a ir directo a fijarse en esta dirección para comprar una máquina como esta.
1: Ahora le tomo foto.
2: Bueno, vieron. <risa> Y bueno, les quiero contar y recordar que si quieren eh, comprar la nueva máquina de cápsulas de Café 1820, ingresen a tu casa, la dirección es atucasa.gruponumar.com o al WhatsApp 7173-1330, 7173-1330, porque de verdad que aquí nos está acompañando Café 1820 porque te acompaña siempre. <risa> y yo estoy Fenomenal. de verdad muy muy agradecida y muy feliz de que ustedes nos estén acompañando y ya nos contaron la, la historia de, de, de esa noche que, que bueno como, como dice breve fue una noche linda que en un abrir y cerrar de ojos eh, fue a, también algo espantoso pero lo importante es que ustedes lo han convertido en resiliencia y de eso trata la resiliencia de tomar esos eventos, esas cosas que son vistas como negativas, para convertirlo y cambiar la pregunta de por qué a mí a para qué a mí. Uh -huh. Y eso es lo que ustedes han hecho. Eh, vamos a ir a un corte pequeñito y cuando regresemos, yo quiero que hablemos de cómo aplican ustedes esa resiliencia día a día, ¿verdad? Porque no es fácil. ¿verdad? Obviamente uno los escucha hablar con esa positividad, tienen un montón de retos cada día y de eso es de lo que aprendemos precisamente, que no es fácil, que cada día toman esa decisión, no es que la tomaron y ya todo fluye, no, no, no es que todos los días cuando se levantan toman esa decisión y queremos aprender en este programa, los emprendedores de vida nos tratan de resumir si se puede para tener esas herramientas de resiliencia.
3: Ya volvemos aquí en Emprendedores de Vida. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal.
1: Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. Club de Voces el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante. Así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 955.
0: Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 955.
1: Y
2: estamos aquí en Emprendedores de Vida conversando con Alex y Rebe, así los pueden buscar en, en redes sociales, Alexander Reyes y Rebeca Salazar. Y ya nos contaron el, en la sección Así lo superé, cómo fue ese grave accidente pues que dejó a Rebeca inconsciente y a Alex eh, sin brazos. Eh, y recién ahora en septiembre celebraron, porque ellos dijeron celebramos, un año de, como ellos le llaman, haber revivido ¿verdad? y tomar esa decisión diaria de vivir, no solo de sobrevivir. Y parece algo sencillo cuando Alex nos dice, bueno, es que es una decisión, ¿verdad? Pero es una decisión que, por ejemplo, Tomás, todos los días, bueno, yo, yo estaba viendo, igual, leyendo un poco sobre ustedes, eh, y su historia, pues el, el cómo, por ejemplo, había una foto tuya que decía, bueno, ante las contrariedades de una entidad bancaria, que contrariedades nos producen a todos a veces, ¿verdad? Este, por ejemplo, Alex aprendió a firmar con su muñón. Uh -huh. Y en ese día a día, contanos un poco cómo ha sido esa adaptación, que es parte de esa decisión, ¿cuáles han sido esos logros día a día?
3: Sí, creo que todo empezó cuando... A ver, este, entrar a en una discapacidad no es que te llegue un correo electrónico y te dicen Bueno Alex, ¿cómo estás? Hasta las 2 de la tarde de lunes te va a llegar la discapacidad Entonces aquí está el manual Entrar a este mundo de repente es, es complicado, uno no está preparado Y empezamos porque Rebe me matriculó en clases de natación Yo no sabía nadar y aprendí y me sorprendí realmente lo que uno puede llegar a hacer Y el cuerpo se adapta más rápido que la mente y comencé a decir, bueno, mente, cuerpo, espíritu, mi cuerpo está adaptado, cómo va mi mente, ah, me está jugando trucos. Y comencé a hacer cosas y buscar la forma de hacerlas. Breve siempre me ha apoyado, me ha impulsado y hasta me regaña si fuera necesario.
1: Yo he sido siempre muy de, sí se puede. A mí, en realidad, o sea, ni mis hijas. No puedo, no, no puedo, yo claro que sí se puede.
3: Y, y entonces <risa> día a día uno va descubriendo las cosas que uno puede hacer. Lo que pasa es que al principio comencé a decir, ay, es que no puedo, no es que qué difícil, y es que cómo, y, y la creatividad se me fue al piso, y dije yo, bueno, ¿cómo? Pero entonces un día dije, bueno, ya, voy a respirar, me voy a tomar tranquilo, y comencé no a crear el problema, no a alimentar el problema, tenía una situación que resolver nada más, y entonces comencé a decir, tengo una situación que resolver el problema, me di cuenta que, que lo estaba creando yo, entonces comencé a retarme, a hacer cosas diferentes, y yo, bueno... No tengo mis brazos, pero digo, gracias a Dios por este pedacito de brazo que me quedó, porque es súper funcional. Y si la gente supiera lo que puedo hacer con este muñón, dirían, wow. Y es que, de verdad.
2: ¿Qué uno, puedes hacer con ese muñón?
3: Mira, puedo teclear, puedo eh, agarrar mi ropa, puedo tender mi ropa, eh, puedo hacerle cosquillas a mis chicas tomar me, me... las
1: pastillas también saca las pastillas saca. de la gaveta ¿Qué eh, se lleva el celular de la oficina al comedor eh, activa el micrófono de whatsapp para enviar audios o sea es increíble es como
3: un dedo gigante se limpia, ¿no? se limpia
1: el ojo derecho cuando se está bañando y le cae agua o jabón el ojo derecho se lo limpia con el muñón y el izquierdo se lo limpia en mi hombro <risa> <risa> o sea, son cosas como que, que van saliendo y uno va encontrando la manera de poder hacerlas, no el, no puedo, no puedo, no, hay que buscar opciones, y yo sé que Alex no es muy flexible con las piernas, pero yo siempre le decía yo Alex, sí se puede, yo vamos, entonces yo abría el llavín de, de la puerta del cuarto con los pies y Alex me decía, Revi, usted es demasiado flexible, yo no lo logro, y ahora lo logra, porque al principio obviamente habían cosas complicadas, cosas en las que uno de verdad tenía que… que ponerse a pensar, o sea, de qué manera lo puede lograr o de qué manera lo va a lograr él, porque es un mundo nuevo, como dijo Alex, es adaptarse a un montón de cosas que cambiaron, pero esto no significa que no puedas lograr hacer las cosas que te propongas. Y
3: creo que la clave es paciencia con uno mismo. A veces uno quiere correr y como ir a la farmacia a comprar algo, listo, ¡Ah, instantáneo. O sea, todo es un proceso y no estamos como entrenados para los procesos, no los respetamos, no queremos tener paciencia, no queremos seguir los siete pasos, los ocho, los doce, los que sean. Y a veces queremos saltar del uno al, al doce porque estoy harto de esta situación, de esto, y mi agobia. Bueno, ¿con qué estamos conectando? Es decir, tenete paciencia.
1: Sí, y además, se logra además también es un tema de cómo no estás obligado a, no lo haces. Y hay mucha gente que dice, no, es que es un tema de adaptabilidad y ustedes eso lo tienen súper desarrollado. Yo siempre digo, todos tenemos súper desarrollado el tema de la adaptabilidad. O sea, no me vengan a decir ahora, no, es que no puedo, porque pandemia, cubrebocas, todos, todos o la mayoría andan cubrebocas, se adaptaron a una situación y ahora ninguno sale a la calle sin cubrebocas, porque si vas a entrar a algún lugar sin cubrebocas, inmediatamente es, y el cubrebocas. Entonces nos podemos adaptar, pero cuando estamos obligados a hacerlo uh -huh. y cuando realmente la vida te dice es que esta es la situación y esto es lo que tienes que enfrentar.
3: Y es clave, es súper clave dejar de ser un mimado y un consentido porque entonces hay uno que dice, ay pobrecito, yo qué pecado. Ay, es que la vida siempre me golpea. La vida está hecha para retarnos y está para nosotros sacar lo mejor de cada uno. Yo creo que si no pasáramos ese tipo de acontecimientos no nos despertaría la máxima creatividad que todos tenemos. Y es increíble porque bueno, busquemos en internet, hay un montón de historias de personas que dicen, bueno, ¿ante esto ¿qué, qué hizo? ¿ante esto qué hizo? Bueno, tomó la tranquilidad de la situación y dijo, voy a reinventar esto, voy a cambiar esto, paso a paso. Y creo que eso, a eso todos estamos llamados a poder despertar esa creatividad, esa paciencia ese amor se respeto hacia uno mismo a mi ritmo sin importar lo de la sociedad sin importar incluso qué te dicen en tu círculo familiar es tu vida respetate y querete porque esa situación tarde o temprano va a
2: pasar qué se dicen ustedes cuando se ven al espejo eh, en un día difícil y ven esas cicatrices verdad que, que bueno en el caso de Alex este, obviamente la cicatriz en todo tu cuerpo, ¿verdad? En, uh -huh. en, tu, en, en tu cara, en tu cabeza. En, en Rebeca también, que, que se le ve la, la cicatriz, ¿verdad? ¿Qué se dicen al espejo en, en ese día en que tal vez ese día están poco cansados? Y bueno, como todos, que tenemos días un poco más, eh, sí, difíciles, donde nos volvemos a cuestionar qué se dicen para levantarse.
1: Bueno, es ahí en ese momento en donde yo retrocedo un poquito en el tiempo y recuerdo cuando estaba en el hospital lo frustrante que era estar ahí sin poder resolver muchas cosas de mi vida. Le doy gracias a Dios por poder estar en mi casa. Las cicatrices que muchas veces me han dicho, pero ¿por qué no se las tapa? o ¿Por qué no te haces aquí? o ¿Por qué esto? Y yo digo, pucha, es que estas heridas que yo tengo me recuerdan que estoy viva. Y me recuerdan además que sobrevivía a algo sumamente trágico. Entonces ya solo eso es un impulso enorme para decir, vamos. Yo pedía muchísimo porque Alex sobreviviera y... Yo creo que esa es la mayor motivación que yo tengo todos los días. O sea, el, el saber que yo me estoy viendo en el espejo y que él está ahí. Él está despierto, él está a la par mía, él se levanta y él continúa. Entonces ya para mí eso es la razón más grande y la motivación más importante de vida para continuar.
2: Mm. Qué bonito. Y la mirada de Alex, bueno, el silencio fue que estaba viéndolo con una cara de enamorado. No les puedo explicar. <risa>
3: ah, eh, um. <risa> Perdón, voy, 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 voy. Ya,
1: ya, llegué. Te, te llegó sí. escuchar a Rebeca. Sí, Muy, me pasa muy seguido. Estar en el hospital y escuchar tu esposo se va a morir, tienes que continuar sola con tus cuatro hijas. Siempre digo a los esposos y cuando nos toca dar terapias de pareja, no espere a estar en una situación como la de nosotros para darse cuenta del valor real que tiene esa persona y no es un valor de, ay, quiere seguir con él aunque no tenga brazos No se trata del estuche, como dice Alex. ¿De qué está hecho Alex? ¿Qué es lo que tiene él adentro en su ser? Independientemente de cómo se vea, porque igual la gente me dice, pero ¿cómo te gusta? Y yo lo sigo viendo re guapísimo, o sea, me encanta. Igual lo beso, igual lo abrazo, igual para mí la vida no cambió en, en ese sentido. Entonces, yo creo que valorar muchísimo el hecho de que esa persona que elegiste esté viva y pueda respirar todos los días puñado, o sea que no me vengan a decir no tengo nada porque ya eso es oro
3: pues yo cuando me vengo en el espejo me digo Alex la embarraste pero tenías un nuevo chance porque es inevitable a veces se viene a la mente pero entonces es donde uno toma los recursos y las herramientas digo bueno como enfrento a esto y viene la parte espiritual y me digo, Alex, estás hecho a imagen y semejanza de Dios, de su majestad, el maestro del universo. Y entonces me digo, sos una persona hermosa, viejo. Y te embelleces cada vez que sonreís, cada vez que tienes paciencia, cada vez que, no, cada vez que te decís, no tengo por qué tener la última palabra. Evita esta tercera guerra mundial en la sala, buena cuchera. Y es donde yo digo que esas pequeñas cosas me hacen a mí más bello, más hermoso. Y, lo permit y le permite uno dejar huella con en mis hijas, porque ellas dicen, papá, guau, wow, ¿cómo lo hiciste? Y yo no sé, me viste, ahí malabares y todo, y nos tomamos todo con humor. Y me digo también en el espejo al día siguiente, Alex, ¿cómo fue el día de ayer? Y a veces digo, sí, fue muy difícil, lloré un poco. Y yo me digo, bueno, Alex, tenés segundo chance. Pero me hablo tan profundamente que lo logro ver en mi pupila y se mete. Y es porque digo, gracias a Dios, porque estoy conectando con mi ser, lo que vos hiciste en mí, lo que has, has hecho. Y tengo mucho que aprender y gracias. Y no tengo miedo a morirme. Estoy tranquilo porque sé que el otro lugar es maravilloso. Y este examen tengo que pasarlo por lo menos con 70. Porque sé que no voy a ser perfecto. Pero soy consciente que es mi vida, es mi historia. Quiero ser el campeón de mi vida. Quiero reinventarme cada vez que pueda. Tengo mucho que aprender, no sé nada, he leído más que nunca, o sea, incluso resumiendo todo el tema de estudio, nunca he leído tanto. Pero creo que lo más importante es vivir, estar tranquilo, tener paciencia, no hay por qué correr. No sabemos qué va a pasar mañana.
1: Despacito porque precisa.
3: Y, y no hay que permitir que el pasado nos persiga, a mí me han tratado de encasillar. Ah, es que usted esto, es que usted lo otro y todo el asunto. Yo ya estoy pagando la factura más cara. Y bloqueé eso. Digo, yo no tengo por qué estar pagando la factura de, de que me juzguen, que me señalen. Eh, vivo tranquilo, vivo en paz con mi, conmigo mismo. Me perdoné. Dios me perdonó. Y estoy haciendo algo bueno. ¿Qué está haciendo usted en este momento? ¿Usted sabe algo? ¿Tiene alguna formación? ¿Puede ayudar a su vecino a, a poder salir adelante con su crisis financiera? Le estás llevando una matita a tu jardín a tu vecino para que él diga, guau, wow, ¿qué pasó esto? ¿Qué es esto tan diferente? No te costó ni un cinco. Simplemente el tiempo y la dedicación de querer hacer feliz a alguien. Porque es que, Carla, no hay, no hay otra forma de salir adelante si no es todo juntos. Si vos vas a pegar algo, tenés que pegar con el puño, con los cinco dedos juntos. No vas a pegar con un dedo. Eso no va a impactar nada. Y a veces le echamos la culpa. que el gobierno? que es que la vida? que es que yo? ¿Y qué está haciendo usted para mejorar su entorno, su vida? Su relación de pareja. Está haciendo usted un buen ejemplo para sus hijos y que sus hijas digan: Ese es el tipo de marido que yo quiero, igual a mi papá o lo más parecido, o viceversa. Yo creo que no reflexionamos, no estamos acostumbrados a reflexionar y a veces escuchamos un montón de cosas, hermanos de Dios. ¡Ah! ¡Qué lindo está! Sí, sonó bonito y esto se sí me olvidó. Bueno, ¿qué te quedó de eso? Realmente atesora esas cosas. ¿Qué tipo de información estamos consumiendo? ¿Qué nos estamos metiendo en la cabeza por Dios? Y después decimos, uy, es que me pasó esto y no sé qué hacer. Bueno, ¿de qué se ha estado nutriendo usted? ¿Qué herramientas está teniendo para enfrentar la vida? Hoy, en el presente, mañana no sabemos.
2: Ustedes han dicho que, bueno, que no es negación, es conciencia. Eh... La fe, porque creo que es una de las herramientas de las cuales ustedes querían hablar y de las cuales ustedes proyectan y conversan en sus charlas. ¿verdad? ¿Cómo es la fe como herramienta? Pero, pero la fe de verdad, no, no la fe de, de, de hablarlo sino la fe de enfrentarse. ¿Qué, qué mensaje darían a las personas que están escuchando y están tratando, o sea, lo que quieren escuchar es, es, es ver qué les penetra, como estaba diciendo Alex ahora, ¿verdad? Qué les penetra para entender cómo se logra esa resiliencia que ustedes
1: tienen desde la fe. ¿Cuál sería el mensaje? Yo te podría decir, Carla, que la fe se alimenta, aunque no la podamos ver y no la podamos tocar. Es como cuando un físico culturista se prepara para una competencia que tiene que tomar suplementos y tiene que llevar una alimentación rígida para poder alimentar sus músculos. La fe se alimenta leyendo, no la podemos comer, no la podemos comprar, pero en el diario de Dios está la única respuesta y la única manera de poder alimentar esa fe que te va a llevar al final a ser victorioso y a estar en paz, a tener serenidad, a estar tranquilo. Muchas veces... Decimos, es que no entiendo, o es que no sé cómo leerla, versículos, salmos, siempre va a haber algo con lo que uno diga, pucha, eso me llegó, no tiene que ser toda completa, porque sé que hay tal vez muchas personas que, que están cerradas al hecho de ponerse realmente a, a leerla y a estudiarla, pero un poquito todos los días, un poquito, así como comemos cada mañana, cada tarde, cada noche, igual creo que leer la palabra de Dios lo que hace es darte esa esa tranquilidad y esa seguridad de que todo va a estar bien. Es difícil confiar en cosas que uno no ve, mi hija mayor a veces me dice, pero si uno lo lee realmente creyendo que eso va a poder tener un resultado positivo en tu vida, podemos construir cosas hermosas como Alex y yo lo hemos hecho.
3: Pues sí, yo creo que es un, un manual de vida. A veces etiquetamos la, la fe como un tema religioso, un tema que nos encasilla, que nos mete en una celda y tiran la llave y ahí que estamos encarcelados y no podemos hacer absolutamente nada. No, no se trata de eso. Se trata de aprender, de reflexionar. Y hay un escudo protector que te dice, esto, esto y esto te va a ayudar a estar mejor. Y eso no quiere decir que no van a pasar cosas malas o cosas que no queremos. Simplemente nos dice cómo enfrentarlas. Porque no sé cuántas veces en, en, en esa Sagrada Escritura te dice. Esfuércese y sea muy valiente. Y cuando uno todo lo tiene, uno dice, todo todo está bien, todo está nice. Bueno, y cuando todo cambia, esfuércese y sea valiente. Uh -huh. Entonces es donde uno necesita saber que realmente hay un ser supremo. Que no te está ahí juzgando, está ahí diciéndote, aquí estoy. Y aquí te está dando todo. Aquí la mesa está servida. ¿Por qué no has venido a comer conmigo? disfrútalo Mira todo lo que necesitas está acá. Y creo que eso es lo que te ayuda. A realmente creer en vos. En vos mismo. Porque vos decís. ¿De dónde saco mi energía? ¿Dónde saco mi vitalidad? ¿Dónde veo lo posible en lo imposible? Y es ahí una fe. Porque es lo que te permite ver más allá. Y soñar y decir. Quiero llegar acá. Y no dejarse. Morir por los embates de la vida, que como vuelvo y repito, la vida está hecha para retarnos, pero ¿qué recursos tiene usted? ¿Cuáles son esas palabras de afirmación, esas palabras positivas, esa declaración que usted tiene para decir, sí lo voy a lograr? Tal vez no por este camino, tal vez por este. Y qué bonito, era otro camino bien lindo que usted estaba viendo hacia la izquierda, pero nunca volvió a ver a la derecha. Uh -huh. Ese paisaje era más lindo que el que usted creía.
2: Uh -huh. ¡Wow! Muchas gracias. La verdad es que se nos fue esta hora de programa volando, porque cuando uno la, la pasa, pasa bien, bien, el tiempo <risas> vuela, como dijo Rebe. Eh, Alex y Rebe, ¿verdad? Así los pueden encontrar en redes sociales y de verdad que páginas recomendadísimas, porque ustedes comparten contenido muy valioso, motivacional, de verdad, no solamente... Eh, desde la fe, desde herramientas de resiliencia, de motivación, sino de ustedes como pareja, eh, que también eh, eso es algo que necesita el mundo en este momento, mucho amor y nutrirse del amor que ustedes reflejan y son. Así que de verdad que recomendadísimo que lo sigan en, en redes sociales. Y bueno, frases poderosas hay muchas, pero estar vivo duele, me llegó, me penetró, ¿verdad?, <risa> Y también reinventarnos con lo que tenemos, ¿verdad? Uh -huh. Que no, que no, que, que ese es todo el punto, no es reinventarnos con algo que nos falta o que queremos, no, es, es ya, es el presente, es con lo que tenemos. Y luego el mensaje de fe, que ese versículo es precioso, esfuérzate y sé valiente. Pero se nos olvida lo de ser valientes, <risa> ¿verdad? Que es precisamente cuando las cosas cambian, que es precisamente cuando tenemos miedo, es cuando más valientes hay que ser. Alex y Rebe, muchísimas gracias por acompañarnos en Emprendedores de Vida. Realmente les sumo muchísimos ingredientes a lo que es ser un emprendedor de vida, que a lo largo de estos ya 35 programas que hemos hecho este año, wow. eh, Dios me da la posibilidad de aprender de personas como ustedes y de engrosar lo que es emprender bien, en bien. nuestra vida. Muchas gracias, todas las bendiciones del mundo, que sigan eh, influyendo, pero influyendo para bien, motivando y con su testimonio, porque ustedes son un testimonio vivo. Uh -huh. <risa> Muchas gracias. 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 Nadie a vos, se queda atrás, sí.
3: nadie se queda atrás, todos juntos, dejemos huella positiva, que se note nuestra esencia y ausencia cuando no
2: estemos. Así es. Y si quieren escuchar este programa completo, que la verdad se los recomiendo, si lo alcanzaron solo unos minutos, lo pueden encontrar en la plataforma de Amplify, AmplifyRadio.com, buscan Emprendedores de Vida, y ahí van a encontrar este programa, o también lo pueden buscar en Spotify, en Google Podcast o Apple Podcast. Como les digo siempre, todos los viernes, muchas gracias por acompañarnos, soy Carla Castro, y les digo, muy buenos días, pero ante todo, muy buena vida.
0: Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La
1: voz de una generación.